0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente listos para analizar lo que fue la semana número 2 de la NFL en su temporada 2018. En los controles operativos de este podcast y como en, cada, en todos los anteriores, perdón, cuenta, mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien, este, muchas gracias. Ya listos para este repaso y ver qué nos esperó toda esta semana pasada. Sí, así es. Una muy buena semana, creo yo, en términos de puntos que se está superando esa crisis que se tuvo al inicio de la temporada anterior. En esta ocasión se sí ha habido muchos puntos, partidos entretenidos y solamente tomas el primer horario de esta segunda semana. Teníamos el final de partidos que estaban sumamente cerrados. Teníamos, por el caso de Atlanta Carolina, que era una posición solamente. Minnesota Green Bay, que se fue un incluso tiempo extra. Cleveland New Orleans, que se definió en la última patada. Teníamos el caso del Kansas City Pittsburgh. Philadelphia Tampa Bay. Houston viniendo atrás en contra de Tennessee. Entonces, realmente hubo partidos sumamente emocionantes. Y hubo también cierres bastante eh, buenos. Aquí estaremos platicando, analizando de eh, los principales partidos de esta semana número 2 para ya finalmente pasar a lo que es la tercera jornada de la temporada. Eh, empezamos una vez por el partido entre Patriots y Jaguars, este enfrentamiento que se dio en la final de la AFC la temporada anterior. En esta ocasión, a diferencia de ese partido, lo ganó Jacksonville, 31 puntos a 20 en contra de New England. El clásico partido malísimo que tiene Nueva Inglaterra cada septiembre, parece que es hasta un hecho, a veces que sacan la victoria en esos partidos malos en septiembre, a veces que se llevan la derrota como es en esta ocasión, creo que lo dijo muy bien Tom Brady, eh, juegas mal en frente, frente a un equipo muy bueno como es Jacksonville, ahí tienes el resultado, un partido que ibas perdiendo incluso hasta por paliza, que pintaba para ser todavía peor, y que al final de cuentas termina solamente por 11 puntos, y que en Inglaterra incluso te habla un poquito de ese pedigrí, eh, victoria, eh, obviamente tenía a Bill Belichick, tenía a Tom Brady a pesar de la primera mitad tan mala que tuvieron, estuvieron a nada de ponerse a una sola posesión en el tercer cuarto meterse de nueva cuenta al partido con todo y que realmente estaban teniendo un partido horrible o sea espantoso lo que montaron en Jacksonville, casi se meten al partido ya para la segunda mitad, no, pudo, no pudieron hacerlo al final de cuentas, por ahí una decisión creo yo errónea de no jugársela en cuarta oportunidad cuando tenían ahí la chance de, de sacar puntos luego un fumble muy cerca de la zona de anotación de Jacksonville y por ahí ya fue que se terminó la posibilidad de eh, la remontada la ofensiva de Jacksonville fue simplemente impresionante creo yo que la crítica va a ser muy fuerte hacia la defensiva de New England porque se vio como en aquel Super Bowl 52 en Minnesota pero la cobertura no era mala por parte de los esquineros, creo yo que sí estaban cerca en algunas recepciones uno a uno, que al final de cuentas sí fue recepción, contó y que la cobertura de verdad era muy buena, el mejor ejemplo es esa recepción acrobática y que pinta para ser de las mejores de la temporada de Keenland Cole, en el que estaba muy cerca de él, Eric Rowe, y aún así hace la recepción a una sola mano en un pase muy arriba, un poco atrasado, y se tiene el primero y diez, y la serie ofensiva de Jacksonville sigue, entonces... Fueron también recepciones muy de ese estilo. Pases excelentes por parte de Blake Bortles que se acerca a las 400 yardas. Se que queda con 4 touchdowns. Blake Bortles a este nivel. Killan Cole eh, haciendo recepciones de ese tipo. Un jugador no tomado en el draft anterior. Dante Moncrieff de alguna manera contribuyendo lo suficiente como un receptor número 2. Es cuando la ofensiva de los Jaguars da para creer en que realmente es un contendiente serio al Super Bowl, porque la ofensiva está muy retrasada con lo que te ofrece eh, la defensiva. <coughs> Creo que le cayó muy bien la incorporación en el plan de juego de Corey Grant a esta ofensiva de, de, de los Jaguars, un jugador diferente, más agilidoso, que es muy bueno para recibir el balón. Eh, la incorporación se da en parte porque así lo pidió Doc Marone, el head coach, y porque estaba lesionado eh, Leonard Fournette, el corredor principal de este equipo de los Jaguars. Pero que tener a Furnet en la alineación los vuelve no solo más predecibles, sino una ofensiva mucho más clásica. Y diría que lo que montó Jacksonville este domingo no fue clásico, sino fue innovador, fue diferente, fue explosivo. Que se da, como les decía, con Corey Grant, con Killian Cole, con Dante Moncrief y un inspiradísimo eh, Blake Bottles. El pass rush de New England, que lo platicamos aquí la semana pasada, yo les decía, no se ilusionen tanto. Es la línea ofensiva de Houston, más que la línea defensiva de New England, con todo y que sí mejoró el talento en ese costado defensivo de, de los Patriots, yo sí si les decía tiene mucho que ver también la línea que tiene Houston, y aquí tenemos el caso del pass, pass rush de los Patriots, murió esta segunda semana, sobre todo cuando salió Trey Flowers de la alineación por una conmoción cerebral esta victoria es importante para Jacksonville porque tienen ahora el desempate a su favor en el caso de que queden con el mismo récord en la conferencia americana y siempre y cuando sean solamente ellos dos con el mismo récord son tres equipos ya tenemos una forma de desempate eh, Diferente Excelente victoria de los Jaguars Creo yo que se quitan una espina Por ahí que tenían clavada de ese partido Que iban ganando 20-10 en los periodos pasados En el cuarto cuarto ya Con una excelente defensiva Y que son los Patriots los, los que terminan avanzando Al Super Bowl 52 en lugar de los Jaguars Pasamos a Este partido que se jugó en Lambo Field Vikings versus Packers Este partido que queda empatado A 29 puntos hay que aclarar porque si, te, si tenemos algún aficionado nuevo de la NFL esta temporada, aquí no hablemos de fútbol, tuvimos empate entre Pittsburgh y Cleveland la semana 1. Ahora tenemos empate entre Vikings y Packers en la semana número 2. Los empates no son nada comunes en la NFL. Ahora sí que no. es una coincidencia de la vida que tengamos dos en el mismo número de semanas. Este ya es el, esto ya empata la marca. Nunca, nunca ha habido tres empates en un solo año en la NFL. Dos es lo máximo que teníamos, normalmente era uno cada dos, tres años, de verdad no es nada común, así que de verdad les digo, no es normal ver tantos empates en la NFL, casi siempre se define por un ganador al final de cuentas. Sí, porque digo, y nada más para, para esa misma gente que está empezando a ver el, el deporte, puedes decir cuál es la regla, primero se van a tiempo extra y, ¿cómo uh -huh. ¿Y hasta cuándo ya se define un empate. Se acaba el tiempo regular, 4 cuartos y se quedan empatados. Se van a tiempos extras, son 10 minutos de tiempo extra. El equipo que recibe el balón, si anota touchdown, se acabó. si anota gol de campo, el otro equipo tiene la posibilidad de recibir el balón. Y ahora ellos ir por el gol de campo y seguir empatados durante el tiempo extra. O anotar touchdown ellos y el partido se acaba. Si el equipo recibe el balón y la defensiva anota touchdown, el partido se acaba. Y se termina en empate cuando los 10 minutos se acaban y llega a cero. Además de que en ambos partidos ha habido posibilidades tanto para Cleveland como para Pittsburgh. Así como para Minnesota como para Green Bay. De que alguno de los dos lo ganara o alguno de los cuatro sí. equipos los ganara. Y simplemente los pateadores en, en, en algunos casos no quisieron. En otros casos fueron otros factores. Pero si sí, no es nada normal los empates. Aquí tenemos uno ya entre Vikings eh, y Packers. La defensiva de Green Bay inició muy bien, apenas permitieron 7 puntos en la primera mitad, pero después dejó de ser efectiva, fueron 22 puntos en el tercer y último cuarto. Estuvieron muy cerca de sellar el triunfo ante los Vikings, un triunfo que hubiera sido sumamente importante porque era en casa. Eh, Aaron Rodgers venía lesionado, entre comillas. Eh, hacen la intercepción a Kirk Cousins en un bombazo y en la última serie ofensiva que tuvo Minnesota en el tiempo regular hace la intercepción pero se le marca un roughing the passer una rudeza innecesaria para el pasador a Clay Matthews se le aplica de alguna manera el nuevo reglamento de hace 2-3 temporadas en el que no puedes cargar al coreback y con todo el peso dejarlo caer, o sea es solamente Derribarlo, estumbarlo, no levantarlo como para ganar más fuerza y luego con el cuerpo que del defensivo llevarlo hacia el terreno de juego. Esa es la, que se le, esa es la regla perdón, que se le aplica a Clay Matthews. Mi opinión muy rigorista. Me da la impresión que Kirk Cousins es el que brinca un poco para evitar el golpe. Recibirlo más en la zona media del cuerpo. Se le marca esa, esas 15 yardas a Green Bay. Lo principal es que anula la intercepción con la que de verdad ya habían sellado el partido. Y es que nos vamos a tiempos extras. Después de esa intercepción que se quita, Kirk Cousins hace una excelente serie ofensiva. Apoyándose de Adam Thielen, de Stephon Dix que tuvieron partidazos. Eh, los dos entre ellos sumaron 21 recepciones, 259 yardas y 3 touchdowns incluyendo ese último touchdown eh, para empatar el partido como les decía difícil aceptar el reglamento de esa manera o sea difícil eh, interpretarlo que realmente fue un castigo lo que comentó Clay Matthews pero ya son dos castigos para el defensivo de Green Bay en las últimas series ofensivas de los partidos que terminan extendiendo un poco la vida de eh, la serie el rival, contra el Chicago no pasó mayores, Green Bay aún así ganó el partido, en esta ocasión le da vida a los Vikings y terminan empatando el partido en un encuentro que fue sumamente entretenido y que eh, de alguna manera fue justo el empate, por más que duela decir esto, eh, los dos jugaron muy bien, la primera mitad fue más para Green Bay la segunda mitad fue más para Minnesota, que tuvo dos chances para ganarlo en tiempos extras con su pateador Daniel Carson, el novato de quinta ronda, falló las dos veces en tiempos extras, ya fue cortado Carson. y ya trajeron a Dan Bailey, este expateador de los Dallas Cowboys. Hablando de malos pateadores, que también ya fueron cortados los dos, pasemos a hablar de Saint González, el pateador de los Cleveland Browns, que perdieron 18 puntos a 21 en contra de los Saints. Cuando uno creía que ya se habían terminado las maneras de perder para los Browns, que de verdad ya habían inventado todas las posibles desde... E intercepción en el último segundo, desde la paliza por 40 puntos, desde la blanqueada, desde dejar la ventaja de 10 puntos, o sea, dices, ya oficialmente no hay maneras nuevas de perder. Inventaron una nueva en contra Bien de Nueva Orleans. Esta sí, o sea, de verdad, inventaron una nueva en contra de Nueva Orleans. ¿Cómo fue que perdieron? El marcador fue 21-18 y su pateador falló 4 intentos de patada. Dos puntos extras, dos goles de campo son... 8 puntos, el marcador hubiera quedado 26-21 a favor de los Browns si hubiera hecho estos eh, in cuatro intentos de goles de campo simplemente. Eh, y los Browns tuvieron un touchdown en el último minuto prácticamente del partido. Iban a tomar la ventaja 19-18 con el punto extra. Falla ese punto extra, se quedan 18-18. Nuevo Orleans avanza lo suficiente para hacer un gol de campo con Will Lutz. Él sí lo pudo hacer al final de, en las últimas jugadas del partido. Los Browns tienen todavía otra oportunidad de empatarlo ahora 21-21 y forzar un segundo tiempo extra para ellos en la temporada. Y Saint González falla otra vez esta patada para empatarlo. Entonces, realmente desastroso lo que hicieron los equipos especiales de los Browns en este encuentro. Específicamente, Saint González, que también ya fue cortado por los Browns. Por estos 8 puntos que dejó eh, pendientes. Y ya va por 6. por días de victoria. Lo, 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 la última victoria que tuvieron los Browns en temporada regular. La defensiva sigue siendo buenísima. La Cleveland tuvo una segunda muy buena actuación. Apenas permitió 2.7 yardas por acarreo. Y como les decía, eh, 21 puntos para Nuevo Orleans. Que son muy pocos para esa ofensiva. Además de que estaban jugando en el Mercedes Benz Superdome. La ofensiva me sigue dejando mucho a deber contra Rod Taylor, con un juego por tierra que se prende y se apaga muy rápido con Carlos Hyde, me gustaría ver más involucrado a Nick Chubb, este corredor de segunda ronda, y como ya vimos también a Antonio Calaway me gustaría verlo todavía más, ahora que ya no va a estar Josh Gordon en esa ofensiva, y ver qué te puede ofrecer el novato. Para cerrar, platiquemos del de tiroteo que hubo en Heinz Field. Afortunadamente, tiroteo nada más hablando de fútbol americano. Entre Chiefs y Steelers, 42 puntos a 37. Ganó Kansas City en contra de Pittsburgh, como les decía, en calidad de visitante. Patrick Mahomes lanzó seis pases de touchdown y llegó a 10 para iniciar la temporada. Es el mayor número que ha lanzado un coreback en las primeras dos semanas de la temporada. Los números de Mahomes este domingo fueron realmente impresionantes. 23 completos de 28 intentos, 326 yardas y los 6 touchdowns para un rating de pasador de 154.8. No sé cómo cuando tienes 5 incompletos. y si tienes 6 touchdowns no te dan un rating perfecto de 158.3. Pero pues eso dejámoslo a los ingenieros y demás personas que se encargan de matemáticas... Y demás para poder sacar el rating de pasador. Pero sí, a es si impresionante. Ellos, a ver si ellos le entienden. ¿por qué? Sí, no, o sea, cinco incompletos, 6 touchdowns y no tienes un rating completo. Y son 326 yardas en 23 completos. O sea, no sé qué más tienes que hacer para tener un rating perfecto. Pero Patrick Mahomes sin duda alguna lo merecía. Fueron dos touchdowns de Travis Kelsey. Eh, los Steelers siguen sí, teniendo problemas con ofensivas muy explosivas. Como la Kansas City muy rápidas. Pero también con los alas cerradas. Recordemos lo que les hizo Rob Gronkowski la temporada eh, anterior. Ahora se los hace Travis Kelsey con dos touchdowns. Pusieron a John Bostic a cubrirlo. Y claramente esa no es la solución. Yo esperaría a Morgan Burnett. A Terrell Edmonds para estar cubriendo a los alas cerradas. No a John Bostic. Y ahí pagaron la penitencia los Steelers. La ofensiva de Kansas City es sumamente rápida. Para cualquier defensiva en la NFL. Con Tyreek Hill, con Travis Kelsey, con Sammy Watkins, con Kyrie Hunt a Patrick Mahomes, también puede correr el balón de manera eh, muy ágil para un mariscal de campo, así que de verdad es rapidez pura la de esa eh, ofensiva de Kansas City y ahí tenemos los 42 puntos que le eh, pusieron a los Steelers, que no contaron con Joe Hayden, que también ha pasado a ser parte importante prácticamente cada vez que se ausenta hay una paliza involucrada con eh, los Steelers, da la sensación que hay algo de alerta de desastre en Pittsburgh sin Livion Bell, con Antonio Brown no yendo a entrenar el lunes, eh, perdón, el martes y faltando también, eh, ahí hubo gritos en el lateral, estuvo lesionado de la pantorrilla, Big Ben está lesionado del, del codo derecho, entonces da una sensación, está en 0-1-1, da esa sensación de que se podría aproximar un desastre en Pittsburgh para este primer mes de temporada, si no es que para algunos ya lo es, y enfrentan en la semana 3 en el Monday Night Football, a los encendidísimos Tampa Bay Buccaneers. Entonces, eh, ojo con lo que pueda pasar en Pittsburgh para esta semana número 3 en contra de Tampa Bay. Eh, recordarles la quiniela hablemos de fútbol, la que tenemos aquí en el podcast. Franco Mercado fue el suscriptor invitado en esta ocasión. Muchísimas gracias a Franco, le mandamos un saludo, un abrazo. Y recordarles también que ya pueden dejar en este episodio sus pronósticos para la semana número 3 para que participen con nosotros aquí en la quiniela del podcast además de recordarles que hagan sus picks en la quiniela en nfl.com en eso así participan todos al mismo tiempo y cada semana de la temporada eso es todo entonces por este repaso este análisis de los principales partidos de la semana número 2 recuerden que en los comentarios se arma el debate en cada episodio para platicar de otros partidos de otros equipos que no alcanzamos a mencionar en este episodio Edgar, muchísimas gracias por estar nuevamente en los controles operativos del podcast Muchas gracias Jesús Yo soy Jesús Sánchez, gracias por tu suscripción al canal, al podcast por seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para que se mantengan al tanto de la actividad de la NFL todo el año, de verdad, muchas gracias estos es, hablemos de fútbol una excelente temporada 2018 en estas primeras dos semanas y nos escuchamos para hacer la previa de lo que va a ser la semana número 3 en la NFL, hasta luego